0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Diese Folge Homegirls wird gesponsert von MISOMA, einem Schmucklabel, mit dem Jussi und ich sehr zufrieden sind. Wir tragen die Sachen sehr gerne. Sie sind langlebig, sie sehen elegant aus. Sie sind aber auch sauzeitlos, wie ich finde. Ich zum Beispiel habe kleine Hoop-Earrings, die ich tagsüber einfach so trage. Die kommen aber mit Anhängern, also Charms. Ich habe eine große Barockperle und eine große spiralförmige Muschel, die ich dann am Abend dran mache. Ich finde, das sieht ultra elegant aus. Ich liebe die Asymmetrie, aber ich liebe auch dieses Meer-Thema, dass das so schön zusammenpasst. Wenn ihr was über die Produktionsweisen und die Nachhaltigkeit des Schmuckes erfahren wollt, könnt ihr einfach auf misoma.com gehen und falls ihr dort irgendwas finden solltet, was euch gefällt und ihr kleine Homegirls-Sparmäuse seid, dann könnt ihr mit dem Code, groß geschrieben, HOMEGIRLS15 für ein Jahr lang ab dem 21.07.2021 15% Rabatt bekommen. Viel Spaß bei der Folge und viel Spaß vielleicht auch beim Shoppen. Hallo, liebe Freunde, hier ist Helene. Josi und ich haben uns besprochen, die heutige Sektion unseres Podcasts namens Was können wir tun wird diesmal am Anfang ausgestrahlt und nicht am Ende. Und mit ausgestrahlt meine ich, ich erzähle euch jetzt, was wir so tun können. Aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan haben wir natürlich alle irgendwie das Gefühl von, wir müssen irgendwas tun, wir haben ein Handlungsbedürfnis. Ich möchte euch dazu aufrufen, an zwei Seiten zu spenden. Nämlich ist das einmal afghanischer-frauenverein.de, an den ihr spenden könnt. Und auf der anderen Seite ist das Visions for Children, die wir auch schon im letzten Jahr mit Homegirls tatkräftig unterstützt haben. Außerdem könnt ihr an eure Abgeordneten schreiben, indem ihr auf kabul geht, eure Abgeordneten raussucht, die für euren Bezirk zuständig sind und denen ähm, eine dringliche E-Mail schreibt, die dort äh, auch als Vorlage vorliegt, in der ihr fordert, dass evakuiert wird und Geflüchtete aus Afghanistan aufgenommen werden und diese Abgeordneten doch bitte ein bisschen Druck machen sollen. Sollte hier vor der Sendung gerade Werbung gelaufen sein, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir das tatsächlich jetzt gerade davor geschaltet haben. Das ist eine Automatisierung. Bitte nehmt das uns nicht übel. Wir würden in einer Folge wie dieser natürlich eigentlich keine Werbung machen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Mitspenden. Wir spenden natürlich auch als Homegirls geschlossen und ähm, wünschen euch jetzt ganz viel Spaß und vielleicht ein paar Einblicke mit der Folge Homegirls mit Luisa Dellert.
1: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch
2: höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys. Ja, ey, wie soll man einen Podcast beginnen, wenn die Welt in Trümmern liegt? Ich versuche es jetzt einfach mal. Ähm, hallo, wir sind die Homegirls. Ich bin Josi und begrüße drüben im Internet ähm, Helene. Hallo. Und wir haben auch eine wundervolle Gästin da, Luisa Dellert, aber wir nennen sie Lou. Lu. Sie ist aufgewachsen in Wolfenbüttel. Ich kenne es noch vom Chorlager. Tatsächlich, ich habe sehr viel Zeit in Wolfenbüttel verbracht. Sie wohnt mittlerweile in Berlin, ist Aktivistin und Influencerin und eine wichtige Stimme unserer Generation. Sie hat einen Podcast mit höchst hochkarätigen Gästen und Gästinnen hat gerade ihr Buch »Wir« rausgebracht, hat viel über sich selbst und darüber auch über die Welt und unsere Gesellschaft gelernt, sich beim Strandurlaub politisiert und bietet immer viel Platz für Diskurs und Gespräche. Und wir sind froh, dass du heute mit uns im Gespräch bist. Herzlich willkommen bei Hongels, liebe Lu.
1: Hallöchen, ich freue mich sehr und danke für die liebe Einleitung.
0: Ja, wir können über 100.000 Trillionen Milliarden Themen sprechen. Es ist einiges auf der Agenda. Wir könnten darüber sprechen, wie wir als InfluencerInnen Verantwortung tragen, wie es ist ähm, in hochpolitischen Zeiten mit einem Job, den man ja auch eigentlich ganz normal weiterführen müsste, um weiterzuleben und weiter Geld zu verdienen das einfach nicht machen kann aus Pietät. Wir können darüber sprechen, wie du dich politisiert hast. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen beim Urschleim an, liebe Lu. Bevor wir natürlich über die akuten Themen sprechen, würde ich äh, gerne auf deine Anfänge zurückgehen. Denn ich habe das Empfinden, unsere ZuschauerInnenschaft und ZuhörerInnenschaft Zuschauer 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 sind nicht wirklich deckungsgleich. Sie kommen aus äh, verschiedenen Richtungen und verschiedenen Genres, liebe Lu. Wie hast du im Internet angefangen? Erzähl uns die Geschichte. Erzähl
2: uns was über Wolfenbüttel. Und, aber kennst, weißt <lacht> du, dass da Leute im Chorlager waren? Wolfenbüttel. Äh, ich, keine Ahnung, wo da ein Chorlager war, ehrlich gesagt. Ich, In glaub, irgendeiner Burg oder so. Ich war da echt relativ oft...
1: In der Burg. Also ich war, ähm, ich bin dort zur Schule gegangen, ähm, aufs Gymnasium. Das äh, war ein Schloss, da war ich immer sehr stolz drauf. Also ja. Gymnasium im Schloss heißt das. Das ist, glaube ich, so die einzige ja. Schlossburg, die ich so kenne. Aber Wolfenbüttel ist schön. Äh, kann ich jedem mal empfehlen, der ein bisschen ja. abschalten will und kein Internet haben möchte. Äh, das, wird der, das, das hast du da kostenlos, das Feeling. Und Sitz eines wichtigen alkoholisierten Getränkeherstellers, oder? Wenn ich mich nicht... Oh yes, fängt mit J an. Ich weiß nicht, wie das bei euch mit Produktplatzierung
0: hier ist. Ja. Ist das Pro Produktplatzierung, wenn man sagt, wo in welcher Stadt welches? Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, ja, Jägermeister. Jägermeister dort, oh, ja. Ekel, Ach, e Ekelhaftes Getränk,
1: aber ja, Wolf. genau.
2: <lacht> Wolfenbüttler Festspiele. Ja gut,
1: also wenn man hört, ich bin eine Influencerin, dann denkt man wahrscheinlich, oh, noch eine, die angefangen hat, um kostenlos Urlaube abzustauben. Ich habe 2000 13, also noch einen Schritt zurück, nach meinem Abi hatte ich keine Lust auf Studieren. Ich wollte gleich arbeiten und gleich irgendwie anpacken und ähm, hab dann eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für kommunikation und hab ähm, bei deinem Vater, oder? Genau, bei meinem Papa und habe ähm, mit dem zusammen Photovoltaikanlagen verkauft, montiert, Wechselrichter, die dazu gehören, installiert. Also ich war viel mit auf dem Dach und viel mit auf Baustellen und ich komme halt aus dem ähm, Handwerksbetrieb bzw. einer Handwerksfamilie und deswegen fand ich das schon immer ganz cool. Und irgendwann kam so Instagram nach Deutschland, 2013. Und ich habe mich zu der Zeit halt voll dick gefühlt und dachte, ach, gucke ich mal, ob es da irgendwelche Motivationen gibt, weil es ist mal cooler, als sich irgendeine Fitnesszeitschrift zu kaufen. Und ich war damals einfach zur richtigen ich hatte einfach Glück, dass ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil ich irgendwie angefangen habe, dann zu zeigen, wie ich abnehme, weil mich das motiviert hat. Ich hatte nicht so viel Selbstbewusstsein, fand es gleichzeitig aber cool, auch Aufmerksamkeit im Internet zu bekommen. Und irgendwie war es dann halt so, dass mir immer mehr Menschen gefolgt sind und ich da noch überhaupt nicht einordnen konnte, was man damit eigentlich machen kann. Ich fand das irgendwie cool und es war wie so eine Droge. Ja? Je mehr ich abgenommen habe, desto mehr Likes und Kommentare haben irgendwie bei mir auf dem Account stattgefunden. Und ähm, irgendwann wurde ich dann nach anderthalb Jahren auf das erste Blogger Event eingeladen und wusste halt überhaupt nicht, was das ist. So, und irgendwie bin ich dann halt so da reingewachsen und bin jetzt da, wo ich bin. Kannst du uns erzählen von dem Bruch, den du inhaltlich gemacht hast? Also als Influencerin werde ich ja auch immer in so Schubladen geparkt. Also ich war mal die Fitness-Influencerin, dann die Selbstliebe-Influencerin, Nachhaltigkeits- und Politik-Influencerin. Und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, dass all das, was man halt von mir im Internet sieht, dass das wirklich so eine persönliche Weiterentwicklung einfach war. Weil ich hatte immer Bock im Internet einfach irgendwie dann mein Leben mitzuzeigen. So mit allen Hö Höhen und Tiefen, mit allen Fehlern, die ich so mache, mit allem Coolen, was ich mache und da ist halt so nach dem Fitness gedöhnt, sag sage ich mal, ähm, habe ich mich einfach weiterentwickelt, weil ich eine herz hatte und dann gemerkt habe, okay, da gibt es vielleicht doch ein paar Dinge, Luisa, die wichtiger sind als irgendwie ein Sixpack und ähm, tolle Likes, dass du halt dünn bist und äh, ja de deine Bauchmuskeln zeigen kannst und ähm, das war so dieser Bruch bei dem ich wirklich angefangen habe, so ein bisschen darüber
0: nachzudenken, dass es andere Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind. Gehen wir also über ins Hier und Jetzt. Du bist Influencerin nach wie vor, kümmerst dich aber um ganz andere Themen, wie eben zum Beispiel Nachhaltigkeit hast, deinen eigenen Shop, in dem du auch nachhaltige Dinge wie zum Beispiel den Strohhalm, den ich hier gerade benutze, Vertreibst. Das, worüber wir wahrscheinlich heute am allermeisten reden werden und reden wollen, ist äh, das politische influencer tum Wie bist du dazu gekommen? Wann hat das angefangen? Warum hast du das gemacht?
1: Genau, ich habe mich privat irgendwann angefangen mit dem Thema Nachhaltigkeit halt auseinanderzusetzen, äh, bevor es Fridays for Future gab, bevor ähm, Greta Thunberg irgendwie in der Öffentlichkeit stand und habe für mich nach einer Zeit festgestellt, Aha, irgendwie hat Nachhaltigkeit ja auch was mit Politik zu tun, weil wo sind denn die Gesetze, die mir bei der Mülltrennung helfen oder wo wird denn unser Müll hin exportiert? Wer entscheidet sowas eigentlich? Wer hat da ein Auge drauf? Und in dem Zusammenhang habe ich dann verstanden, okay, ich muss mich ein bisschen mehr mit Politik beschäftigen, weil, und das muss ich hier auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis vor drei, dreieinhalb Jahren, mich nie intensiv mit Politik beschäftigt. Wahrscheinlich, weil ich einfach das Privileg hatte, dass in meinem Leben immer alles toll läuft und ich mich viel zu wenig mit anderen Lebensrealitäten beschäftigt habe. Und ähm, das wollte ich nachholen. Also ich wollte nicht mehr nur GZSZ gucken, sondern auch mal wirklich mich mit relevanten Themen auseinandersetzen und dann gab es irgendwie, das war so ein bisschen der Einstieg in das Politikding, es gab eine Sendung an eine Will und in der war Christian Lindner und da hat er über den Emissionshandel gesprochen und ich habe da so von ihm eine Aussage nicht verstanden und fand die irgendwie nicht logisch. Und dann hatte ich auf Instagram einfach mal unter seinem Bild geschrieben und habe ihn gefragt, das fanden so viele Follower in ziemlich cool von mir, dass sie dann auch darunter geschrieben haben und nächsten Tag ähm, natürlich das Team von Christian Lindner mich gefragt hat, möchtest du mal in den Bundestag kommen und mit Christian Lindner reden? Die wussten natürlich, dass ich eine Reichweite habe und dass das für die Promo ist. Und ich dachte so, ach na toll, dann kann ich mal im Bundestag mit einem Politiker sprechen. Hab mir irgendwie so 40 Fragen für 45 Minuten aufgeschrieben. Hatte kein, <lacht> wirklich, wirklich, hatte kein, keine Kamera mit und dachte <lacht> ich gehe da jetzt hin und ähm, ratter das einmal runter und danach bin ich schlauer. Und es war das Schlimmste, weil es auch das erste Gespräch mit einem Politiker war, das ich hatte. Also ich habe total geschwitzt, ich habe kein Wort davon verstanden, was Christian Lindner mir erzählt hat und bin danach halt rausgegangen, hatte drei Fragezeichen und dachte, okay, jetzt erst recht, ich muss mich wirklich mehr mit politischen Inhalten auseinandersetzen und das war so der Einstieg.
2: Ich habe auch gelesen, du warst äh, bei einem Strandurlaub und da bist du auch zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, einfach wegen der enormen Müllproduktionen. Und es gibt so eine Szenerie, ähm, dass du Fotos von dir machen wolltest und dachtest: Ja, scheiße, hier liegt überall Müll rum. Was soll der Kack weg vom Foto und dann äh, dich aber dahingehend irgendwie erkundigt hast? Ja, danke, Josi, dass du
1: das nochmal reinwirfst. Das probiere ich immer elegant äh, <lacht> elegant nicht zu erwähnen, weil das halt auch wieder so dieses Klischee äh, des Influencer-Daseins wieder. Jeder will ein Foto
0: von sich am Strand. Voll. Ja,
1: ich bitte dich. Ich wollte es unter Wasser haben, genauso wie es irgendwie alle im Internet haben. Haben, ne? Ich Schön. auch. So. Und ähm, mein damaliger Freund musste mit der GoPro auch, wie man sich das so vorstellen kann, irgendwie 20 Mal abtauchen mit mir, bis wir ein Foto hatten, weil um mich herum nicht komplett okay gut, <lacht> weil um mich herum halt Müll schwamm und ich mir so dachte, fuck, den will ich ja nicht drauf haben, weil macht sich nicht gut auf dem Bild. Und das war auch noch mal so ein Moment, wo ich dann im Hotelzimmer war und dachte, okay, Luisa, krass wie oberflächlich, a, hast du den Müll nicht mit rausgenommen und b Hinterfragt dich doch vielleicht mal, woher der kommt. Und das war eigentlich ganz schön, weil wir dann jeden Tag in der Bucht waren. Ähm, hört sich so ein bisschen schnulzig an und dann zusammen immer den Müll rausgesucht haben. Und als oh. ich zu Hause war, ähm, habe ich dann probiert, radikal mein
2: Leben umzustellen,
1: was aber auf Dauer nicht so geklappt hat tatsächlich.
2: Aber ich finde gerade diese Momente sind ja für jemanden, also ich kann das total verstehen, dass du dich auch jetzt erst politisiert hast, weil mir ging das lange ähnlich. Ne? Also man hat natürlich viele Sachen mitbekommen, aber dass ich mich so richtig aktiv damit beschäftigt habe, ähm, das war auch nicht der Fall. Ich glaube, gerade solche Situationen, so ein Wachruf ist total hilfreich. Also Dinge, die man wirklich selber erlebt, ne? so realpolitisch, wo man denkt, ach krass, jetzt muss ich was ändern. Deshalb äh, fand ich das eine schöne Story. Ich wollte dich natürlich nicht irgendwie auflaufen lassen damit.
1: Ja, nee, voll. nee, ich fand es auch einfach nice, wie du einfach schon die komplette Story erzählt hast. Ach so, ja, nee. Ja, ist das finde ich super. Danke, Josi, muss ich nicht mehr so viel machen. Aber ja, du hast ja voll recht und es gibt ja vielleicht auch einige hier, die zuhören und halt erst ähm, durch Dinge wie eurem Podcast vielleicht auch sich mit politischen Themen mehr auseinandersetzen. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, oh wow, Luisa, du bist so viele Jahre durchs Leben gegangen und hast halt irgendwie echt so ein bisschen so ein Tunnelblick gehabt und ähm, klar, im Nachhinein bringt es nichts zu sagen, oh, wie unangenehm, aber ich finde es halt wichtig, die Erkenntnis zu haben, okay, warum habe ich das nicht gemacht und das liegt einfach daran, dass ich halt krass privilegiert dann halt auch bin und es auch damals Voll. war und ich glaube, mit dem Gedanken, dann jetzt anders durchs Leben zu gehen und es versuchen, besser zu machen, das ist halt so ein wichtiger Ansatz und ich wünsche mir halt einfach, dass viele meiner FollowerInnen auf Instagram das vielleicht auch verstehen oder so einen Moment
0: haben. Und damit wäre uns ja dann allen geholfen. Ja, ich meine, wir können ja auch nicht von allen Menschen gleichermaßen erwarten, dass sie gleichermaßen politisiert sind. Und ich glaube, genau mit diesem Aufhänger können wir übergehen zum akutesten Thema, was uns wahrscheinlich alle drei gerade scharf und stark beschäftigt. Afghanistan. Die Taliban haben die Macht ergriffen in Afghanistan und Menschen müssen fliehen. Und wir haben heute Mittwoch, den 18. August 2021. Diese Sendung kommt in vier Tagen raus. Was in den nächsten vier Tagen passiert, das wissen wir nicht. Wir sprechen also vom heutigen Wissensstand. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte mich und kenne mich auch bis heute nicht so gut mit Afghanistan aus, wie ich mich auskennen sollte. So fühle ich mich aber bei jedem einzelnen Land, jedes Mal, wenn etwas passiert und ich das Gefühl habe, wir müssen jetzt sofort alle sehr viel sagen und sehr viel tun. Wie erlebst du das? Wie fühlst du dich gerade in, diesem, in dieser Situation?
1: Boah, ich kann das komplett unterschreiben und war es mal auch so ohnmächtig und dachte, ja, wieder mal siehst du, Luisa, dass du dich viel zu wenig damit bisher beschäftigt hast und erst, wenn es richtig brennt, das tust. Aber auch das ist ja wichtig und das ist gut, dass, dass man es jetzt macht und sich damit auseinandersetzt. Und mein erster Gedanke jetzt nach den ganzen Tagen war halt wieder so, ey, warum kriegt es unsere Regierung nicht hin auf Krisensituation angemessen zu reagieren so und das hat mit ja. einzelnen Menschen und Personen in diesen regierenden äh, Funktionen zu tun und auch mit Strukturen und das ist das was ich habe da so ein Ohnmachtsgefühl wisst ihr egal ob ähm, jetzt die Flutkatastrophe die Klimakrise oder jetzt auch die aktuelle Situation in Afghanistan ich habe immer Corona Krise am Anfang auch ich habe immer das Gefühl da wird nicht angemessen schnell genug reagiert, weil da tausende bürokratische Zusammenhänge ja. irgendwie stattfinden und weil ähm, untereinander die Schuld organisiert abgegeben wird an irgendwelche anderen Ministerien oder Positionen. Und das, 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 das nervt mich richtig doll und das finde ich
0: einfach nicht cool. Geht mir auch so, dieses Gefühl von es muss einfach mal einer jetzt auf den Tisch hauen oder einer auf den Tisch hauen und sagen, Leute, wir machen jetzt das. Es ist Common Sense, dass das jetzt das Richtige ist, Menschen da rauszuholen, ähm, auf welchem Wege auch immer. Wir müssen es einfach probieren. Natürlich muss das strukturiert ablaufen, aber es kann halt auch einfach nicht sein, dass es... Partnerschaftsverband Patenschaftsverband mit Ortskräften in Afghanistan gibt, der teilweise an in der Arbeit behindert wird, seit sechs Jahren besteht und irgendwie seit zwei Tagen erst Kontakt hat zur Bundesregierung und wirklich irgendwie das Gefühl hat, politisch, politisch irgendwas sagen zu können. Nun gut, wir... Ähm können, glaube ich, momentan bis auf den Aufruf, die kabulluftbrücke.de-Seite zu unterstützen, den Abgeordneten zu schreiben und an verschiedene Vereine, wie zum Beispiel Visions for Children oder den afghanischen Frauenverein zu unterstützen und zu spenden, für die zu spenden. Darüber hinaus können wir, glaube ich, politisch gerade wenig sagen in dieser Sendung, bis auf, dass wir wahnsinnig enttäuscht sind über die politische Situation, worüber wir aber schon sprechen können und worüber ich auch gerne mit euch diskutieren wollen würde, ist, in welcher Form Denkt ihr, können wir kritisch sein gegenüber InfluencerInnen, Menschen, die auf Instagram stattfinden, ähm, mit verschiedenen Formen, ne? zum Beispiel eben auch als MusikerInnen, als KünstlerInnen, jeglicher Form. Luisa Du hast ja gestern ähm, mir eine Nachricht geschrieben, nachdem ich eine kleine einen kleinen, Inst eine kleine Insta-Story so ganz äh, lieblos eigentlich schnell runtergeschrieben habe, wo ich eine kleine Guideline geschrieben habe für InfluencerInnen, wie man sich in diesen Krisensituationen äh, verhalten kann. Schreibst du mir eine Nachricht, Helene, nicht, dass du denkst, ich kopiere das gerade. Ich habe auch gerade genau sowas geschrieben und dann hast du es gepostet. Wollen wir darüber sprechen? Voll gern. Ich glaube, das ist für alle auch interessant und wichtig, weil
1: ähm, es geht ja nicht nur um Influencer, sondern generell Menschen mit Reichweite. So Und ich hatte das halt die letzten zwei Tage beobachtet ähm, und hatte es hauptsächlich gemacht, weil ich bei äh, Oliver Pocher halt in seiner Bildschirmkontrolle gesehen hatte, dass er... Ähm, da eine Influencerin kritisiert hat. Und ich habe das dann so ein bisschen verfolgt und dachte, okay, wir müssen da einfach mal drüber sprechen, wie wir uns als Personen des öffentlichen Lebens und auch Personen, die einfach Reichweite haben, und du hast es äh, schon erwähnt, dazu gehören SängerInnen, KünstlerInnen, also eigentlich alle Menschen, die viele Menschen erreichen, wie wir uns ja. verhalten können und auch sollten, meiner Meinung nach, in so einer Situation.
0: Ich will vielleicht ganz kurz für alle ZuhörerInnen erklären oder erzählen, was da passiert ist. Vor zwei Tagen, ich werde jetzt nicht den Namen nennen, weil es irgendwie so sinnlos ist und eigentlich auch viel mehr symptomatisch als individuell. Vor zwei Tagen hat eine Influencerin mit eigentlich relativ, ja, nicht so enorm hoher Reichweite, ein bisschen was über 30.000 Followerinnen gepostet. Ich zitiere jetzt natürlich sinngemäß, nicht wortwörtlich. Es gibt keine, keine richtige Art und Weise, diesen Übergang jetzt gerade zu machen. Ich bin mir aber auch sicher, dass es das nicht geben muss. Ich möchte euch äh, irgendwie erzählen, dass ich mir durch die Situation in Afghanistan gerade meiner Privilegien noch viel, viel bewusster werde. Ähm, eines dieser Privilegien ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und dann hat sie im nächsten Slide Werbung für Wasserflaschen gemacht. Also meine persönliche Meinung ist, wenn du das Gefühl hast, du musst gerade Werbung machen, dann mach's, wenn du es gerade einfach nicht anders kannst. Wenn du mit deinen KooperationspartnerInnen nicht sprechen kannst, um das zu verschieben, dann mach's. Nimm halt nicht Afghanistan als Aufhänger. Finde ich einfach krass pietätlos und muss ich auch ehrlich sagen, ich finde es einfach übelst krass scheiße. Ähm, was daraufhin passiert ist, ist, dass sie natürlich kritisiert wurde, völlig zu Recht aus meiner Sicht. Und im Anhang daran gab es eine enorme Solidaritätswelle mit ihr, die komplett den Diskurs verschoben hat, auf, aus meiner Sicht, äh, wo es dann nur noch darum ging, ähm, das ist eine Frau, die ist alleinerziehend, man darf sie äh, nicht angreifen im Internet, in Anführungszeichen. Ähm, natürlich wurde sie auch angegriffen, das weiß ich, also ne, heiße ich überhaupt nicht gut. Aber die Kritik muss halt einfach möglich sein und darauf wurde aus meiner Sicht nicht adäquat reagiert. Man soll keine alleinerziehende Frau, keine Frau mit Depressionen und ähm, ich weiß nicht mal, was das dritte war, soll man nicht angreifen, weil sonst ist man nicht links. Und dann wurde sich die ganze Zeit mit ihr solidarisiert und dann ging es halt im Prinzip eigentlich die ganze Zeit nur darum, wie beschissen es ist, wie beschissen Cancel Culture ist, wie beschissen das ist, dass Menschen so an den Pranger gestellt werden. Und sehr wenig ging es darum, jetzt wirklich die Aufmerksamkeit wieder zurückzulenken auf das, was tatsächlich relevant ist und auf das, was tatsächlich auch kritisiert wurde. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ja sehr, sehr viele InfluencerInnen ähm, und auch generell Menschen mit Reichweite, ich, ich fasse das jetzt einfach mal so ein bisschen zusammen, Leute auf Instagram sich dazu ausgesprochen haben, dass man halt einfach mal ein paar Tage die Schnauze halten soll, wenn man gerade irgendwie nichts Gescheites zu sagen hat. Und äh, diese Erfahrung, sorry für meine... Sehr ungalante Wortwahl, aber diese Erfahrung habe ich die letzten Jahre immer wieder gemacht, ob das jetzt Hanau war, ob das bei den Flutkatastrophen war, ob das bei individuellen äh, Sachen und Katastrophen war, die passiert sind und Menschen aus deren Umfeldern schlimme Sachen gemacht oder gesagt haben. Ich frage mich, wo kriegen wir dieses Gespür her, dass die Leute einfach merken, Mann, das ist gerade nicht okay, warum? ist es nicht verbreitet? Warum sitzen wir hier zu dritt an einem virtuellen Tisch und sind alle der gleichen Meinung? Das gehört sich nicht. Und andere Leute, die eigentlich auch links sind und die gleichen Sachen propagieren, wie wir, auf einmal in eine ganz andere Richtung rennen und sich nur um ihren eigenen Arsch kümmern. Also ich muss dazu
2: sagen, ich habe das nicht mitbekommen. Ähm, ich war sieben Tage gerade auf Tour und habe eigentlich nur die Nachrichten verfolgt, die für mich wichtig schien, ne? also so Tagesschau und das ganze aktuelle Geschehen in Afghanistan ähm, äh, und habe deshalb Instagram gar nicht äh, verfolgt irgendwie und habe jetzt diesen speziellen Fall auch nicht gesehen. Das Einzige, was ich halt glaube, ist, dass man einen Weg finden muss zu kritisieren, ohne dass Leute so übelst krass gebasht werden Voll. Weil, und ich glaube, das ist der einzige Punkt, wie du schon sagst, Kritik muss da sowas von absolut möglich sein auf einer Ebene, wo jemand auch adäquat reagieren kann.
0: Und man nicht nur sagt, du bist dumm und halt die Fresse. und ne, Keine Ahnung. Aber ich finde schon, dass man, in, sorry, aber in so einer Situation, wenn ich sowas sehe, ich denke jetzt mal zurück an die Sache mit Hanau. Da sag, macht halt irgendeine Person irgendeinen Scheiß. Na klar, rast dich aus. Und dann sage ich, ey, das ist so eine Scheiße, die du da gemacht hast. Da muss ich mir doch nicht die emotionale Arbeit machen, meine Emotionen irgendwie zu, zu filtern, sondern ich kann einfach einmal schnell raus sagen, ey, das ist scheiße und dann muss die Person sich halt selber darum kümmern, sich darüber zu informieren, warum das nicht okay ist oder nicht. Ja, doch, das glaube ich auch. Aber es muss
2: halt einen Weg geben, dass sich jemand adäquat dazu äußern kann. Und ich glaube, wenn ja. es ganz viele Menschen gibt, die mit Drohungen und Beleidigungen in die DMs leiten, beschissen. dann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Dass du natürlich mit deiner mit deiner Wut deine Nachricht
0: schreibst, das kann ich total nachvollziehen und das finde ich auch äh, richtig. Wir halten fest, Drohungen sind immer scheiße, ja. immer, egal was. Ja, voll, genau. Und nee, was ich eigentlich
2: nur damit sagen will, ist, ich, ich glaube, dass es äh, da dass man einen Weg finden muss, dass dass man nicht so einen Mob auf jemanden schickt, der einen Fehler gemacht hat und wo es dann über also unter der Gürtellinie auch, also wo es unter der Gürtellinie ist. Weißt du, was ich meine? Voll, Luisa.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt mal hören, was ihr sagt und ähm, ich stimme euch beiden zu und will noch mal meine Gedanken dazu sagen. Also ähm, ich habe mir das angeguckt von der Person und ich habe es insofern gefühlt, als dass ich auch schon in Situationen war, in dem mir auch gesagt wurde, dass ich das gerade einfach nicht cool gemacht habe. Und das wurde mir in einer Art und Weise gesagt, in der ich geoutcalled wurde. Ähm, auch in der linken Bubble, in der ich eigentlich denke, hey, wir stehen ja im Großen und Ganzen schon sehr für das Gleiche ein. Ähm, da wurden mir keine Nachrichten geschrieben, sondern ich wurde geoutcalled. Und das hat dann dazu geführt, dass ich... Ich bin bei sowas immer schnell emotional, weil ich so denke, Oh, ich will immer alles richtig machen und wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich den wirklich nicht böswillig und ich bin wirklich für Kritik offen und das ist wichtig, aber wie du halt auch gesagt hast, Josi, dieses öffentliche ähm, ja, an den Prangerstellen ist der falsche Begriff. Dieses, dieses öffentliche Besprechen ähm, führt oft dazu, dass ein ganzer Mob, so eine ganze Welle dann auf diese Person drauf geht. Und in, das habe ich schon gefühlt und da dachte ich, nee, das ist nicht cool. Deswegen habe ich hier auch Olli Pocher gerade ins Spiel gebracht, weil er es ja nun mal auch in seiner Bildschirmkontrolle hatte. Mhm. Und, und ich habe richtig gefühlt, wie es ihr gehen muss. Und ich glaube der Person, die das gemacht hat, dass sie das nicht böse meinte. Und dass sie Kritik abkriegen muss, das finde ich total gerechtfertigt. Und ich hatte da auch nochmal geguckt, ähm, die, die Kooperation, wie sie das halt eingeleitet hat, da fehlt einfach Empathie und das war einfach nicht gut. So, ähm, das Krasse
2: das ist ja an der Stelle, sorry, dass ich unterbreche, aber wenn ihr das wenn ihr das jetzt erzählt, hat, man kennt ja selber das Gefühl, dieses im, dieses Bauchgefühl, oh, das ist gerade nicht geil, was ich mache, aber ich muss es machen, aber ich will es eigentlich machen, weil es sich falsch anfühlt. Und das müsste ja der Punkt sein, wo man sagt, ja, ich höre auf mein Bauchgefühl und ich mache das jetzt nicht. Das fehlt ihr. Das hat ja wahrscheinlich sich gefehlt. dann zu überwinden, über dieses Gefühl hin, hinwegzusehen und das trotzdem zu machen, ist natürlich äh, ja übelst problematisch und muss auf jeden Fall kritisiert werden können, weil das ja auch zu einem Wandel führen kann.
0: Ja, ich möchte Chef, einfach einmal ganz kurz einhaken. Ich glaube gar nicht, dass es immer noch darum geht dass sie das gemacht hat. Ich glaube, es geht in allererster Linie darum, jetzt gerade, wie dann mit der Kritik umgegangen wurde. Mhm. Dass es komplett als Shitstorm abgetan wurde, auch von der gesamten Community um diese Person herum. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Person selber, ich glaube, die hat das Wort Cancel Culture gar nicht in den Mund genommen. Aber um die Person herum mhm. hieß es, wurde der Diskurs komplett verschoben und es ging nur noch darum, die Person zu schützen vor KritikerInnen mhm. und jegliche Form von auch valider Kritik abzutun. Okay. Ja,
1: Ja. und gleichzeitig möchte ich aber nochmal erwähnen, dass wenn du halt einmal bei so einem Account, der das von dir teilt, millionenfach wird das gesehen, dass ich da schon mir sicher bin, dass sie nicht nur coole Nachrichten oder ähm, konstruktive Kritik Natürlich bekommen nicht. hat. Das und mag ich ja nicht. das Internet funktioniert leider inzwischen so, dass selbst wenn du dich entschuldigst, und vielleicht auch nach ein paar Tagen eingesehen hast, hoffentlich, dass du etwas falsch gemacht hast und auch Menschen damit verletzt hast, dass wenn du dich dann entschuldigst und diese Inhalte trotzdem schon auf der anderen Seite immer noch geteilt werden, da hast du verloren. Da kannst du eigentlich nichts mehr machen, außer wirklich abwarten, dass die Leute dich vergessen haben und eine neue Person gefunden haben, die was falsch macht. Ich, ich, ich will sie überhaupt nicht in Schutz nehmen, nicht falsch verstehen. Also wie sie es umgesetzt hat und auch die Kritik danach war, mit Sicherheit nicht gerechtfertigt, aber die Art und Weise, wie inzwischen immer über Menschen im Internet geurteilt wird, ist für mich einfach der verkehrte Weg, weil so ähm, verlierst du, glaube ich, Menschen, die du eigentlich mit auf deinen Weg nehmen könntest, damit sie etwas verbessern. Ich kann aber andererseits verstehen, dass Menschen, die davon betroffen sind und sich einfach verletzt fühlen, halt auch müde sind, immer wieder erklären zu müssen, was falsch gelaufen ist.
0: Wir hatten ja auch miteinander schon dieses äh, direkte Beispiel, wenn du erlaubst, dass ich das mal äh, erwähne. Die Situation in Palästina und Israel hat sich ja bis heute nicht verändert. Wir sind immer noch in einem Zustand, der absolut untragbar ist für PalästinenserInnen. Und ähm, vor noch wenigen Wochen war das ja das akuteste Thema, worüber wir auf Instagram gesprochen haben. Ich habe auch immer wieder geschaut, natürlich war ich auch sehr vokal und habe mich sehr sehr, sehr stark gemacht und war sehr, sehr laut. Und habe auch immer wieder geschaut, wann macht denn Lou jetzt endlich mal was dazu? Lou hat sich doch zu Syrien geäußert. Da war ich auch damals so, okay, in welcher Form ist sie jetzt eigentlich in der Lage, sich so in dieser Form zu Syrien zu äußern? War für mich als Syrerin auch schwierig, wo ich auch teilweise dann gedacht habe, okay, auf der einen Seite mega geil, dass das irgendwie näher an die Leute herangebracht wird. Auf der anderen Seite, boah, keine Ahnung, fehlt bestimmt einiges und wer, wer ist diese Person, dass sie das macht? Da hatte ich, hatten wir noch gar keinen persönlichen Kontakt. Und dann aber zu Palästina und das ist ja immer dieses Ding, was ganz oft kritisiert wird, dass Personen, die weiße Deutsche sind, sich ganz oft nicht mit PalästinenserInnen solidarisieren, auch wenn es jetzt gerade einfach nur auf der, also wirklich könnte nicht glasklarer sein, als sich damit zu solidarisieren und ganz viele weiße Influencerinnen haben gesagt, der Konflikt ist zu komplex, wir können uns da jetzt irgendwie nicht positionieren und so weiter und so fort und da habe ich ja auch nicht den Weg gewählt, dich irgendwie öffentlich anzusprechen, sondern ich habe dich ja angerufen und das kostet aber wahnsinnig viel Kraft und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe diese Gespräche mit zig Leuten geführt, zig InfluencerInnen, von denen ich zufällig die Nummer habe oder den Kontakt habe, weil die vielleicht mal in der Sendung waren oder so. Und ich so viel, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe im letzten Jahr 50 Stunden Aufklärungsgespräche mit InfluencerInnen geführt, die mich so viel Kraft gekostet haben. Und ich glaube, es wäre sehr viel einfacher, wenn ich einfach sagen würde guck mal, der, die, bla, 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 hat immer noch nichts darüber gesagt und das kotzt mich einfach nur an. Und dann würde die Person auch von alleine irgendwann mal auf die Bildungsarbeit kommen. Und ich verstehe voll, was du meinst. Wir haben darüber ja auch
1: geredet. Bei dem Thema, was du die Einzige, die mich angerufen hat. Ganz, ganz viele andere großartige Aktivistinnen, die großartige, Arbeit leisten, haben mich öffentlich geoutcalled. Da muss es auch irgendwo Kraft gekostet haben, diese Stories zu machen, meinen Namen immer reinzuschreiben und ich kann ähm, inzwischen ja auch die Wut verstehen dahinter und gleichzeitig denke ich mir natürlich, ich, ich probiere, verspreche euch, ich probiere ein guter Ally zu sein. Ich probiere wirklich, meine Reichweite gut einzusetzen. Als es mit dem Z-Wort durch die Medien ging, ich gebe bei solchen Themen inzwischen super gern meinen Account einfach nur ab, weil ich nicht reden will, sondern andere sprechen lassen möchte. Und wenn mir so ein Fehler passiert, finde ich es auch wichtig, dass ich darauf angesprochen werde. Nur ich möchte auch noch sagen dürfen, dass es nicht cool ist, dass da halt in der Bubble, in der ich mich eigentlich zu Hause, nicht zu Hause für möchte, in der ich gern helfen möchte und das gleiche Ziel habe, dann das immer noch so öffentlich ausgetragen wird. Ich bin eine Person, die versteht, wenn man mir eine Nachricht schreibt, dass ich darüber nachdenken muss und das mache ich auch so. Und ich glaube einfach, dass dieser Mechanismus, das immer in der Öffentlichkeit das hinstellen und dann muss ich mir auch an meine Schulter fassen, das habe ich ja auch mal gemacht, dass das nicht cool ist, weil ich weiß, was es mit mir mental die Tage dann gemacht hat, weil ich einfach dachte, scheiße, ich mache alles falsch, ich kann einfach gar nichts mhm. mehr richtig machen und dann
0: sage ich einfach lieber gar nichts mehr. Wie ist das denn, wir machen das ja auch mit PolitikerInnen, äh, Armin Laschet, prominentestes und jüngstes Beispiel von, ja, ich kenne niemanden, der gerade medial völlig zu Recht meiner Meinung nach so durch den Dreck gezogen wird wie er, wir schreiben ihm ja auch nicht alle einfach einen privaten Brief. Er handelt öffentlich, also ist die Reaktion öffentlich. Das könnte man ja auf uns auch so genauso beziehen. Ich muss übrigens dazu sagen, diese Kritik, die ich gerade äußere, das sind ja auch Sachen, die mich komplett betreffen. Ich stehe ja auch äh, in der Öffentlichkeit und auch ich werde öffentlich kritisiert. Und auch ich finde das zum Kotzen und denke mir, Junge, du hast doch meine Nummer, ruf mich doch an. Also... Ich bin, ich stehe gleichzeitig auch auf beiden Seiten. Find, Aber das findest ist du, dass es das bei, bei PolitikerInnen äh, legitim ist? Sollte man da lieber mal einen Brief hinschreiben? Nee, ich finde, PolitikerInnen sind was anderes
1: als du und ich. die Wenn die das Amt, also in das sie eintreten, ja, das annehmen, dann wissen sie, dass sie halt für die Öffentlichkeit eigentlich handeln und dass die Öffentlichkeit auch in den unterschiedlichsten Facetten auf sie zukommen darf und muss. Also ich, ich finde, das darf man nicht vergleichen. Ich finde aber auch bei einem Armin Laschet, dass man nicht beleidigend werden darf. Ne? Also das gilt sowieso für alle so. Ähm,
0: aber ich sehe da einen Unterschied bei PolitikerInnen oder oder bei uns. Also Ja, du hast völlig recht. Es war gerade auch ein, also in meinem Kopf hat der Vergleich gerade am Anfang Sinn ergeben, aber ich habe auch letztens eigentlich selber gesagt: Ich glaube, das war auch, als das Thema äh, Palästina gerade so wahnsinnig präsent war auf Instagram, dass teilweise Leute mir geschrieben haben, ich entfolge dir jetzt. Und ich mir so dachte, you do you, alter, du hast mich nicht gewählt. Ja, du hast gar keinen Anspruch auf irgendwelche, irgendwelche Vertretungen von mir. Ich bin keine Politikerin. Ich muss deine Kommentare nicht stehen lassen. Das ist hier keine, mein, mein Instagram-Account ist keine demokratische Plattform, auf der jeder sagen darf, was er will. Ich entscheide, was da stattfindet und was nicht. Wenn ich finde, deine Meinung ist beleidigend, dann lösche ich deine Meinung. Ähm ja, wir sind nicht demokratisch gewählt. Wir sind nur, uns wurde nur gefollowed.
2: Ich glaube vor allem auch bei ähm, Armin Lasche zum Beispiel, es ist ja ein Unterschied, sich zu irgendwas nicht zu äußern, weil man sich gerade nicht sicher ist, wie man mit dem Thema umgeht, man hat sich nicht genug damit beschäftigt oder whatever. Oder man hat halt einfach ein Hacken voller Skandale in der Öffentlichkeit ja. ähm, <lacht> praktiziert. Da ist die Grundlage ja auch nochmal eine ganz andere. Und also eine Frage, die ich mir dann stelle, ist ist es cool, bei jemandem, der sich immer politisch äußert, dann bei bestimmten Themen immer darauf zu warten, dass sie sich jetzt auch dazu äußert. Ich habe jetzt gar keine Meinung dazu, aber das, no. das nimmt ja alle in Schutz, die sich einfach nie öffentlich äußern und die, die Problematik ist natürlich dann, dass die Leute sagen, ich habe mich noch nie politisch geäußert, ich halte jetzt auch meine
0: Fresse, um mich nicht angreifbar zu machen. Aber wenn du dich nie politisch geäußert hast und gar keinen Plan hast und nicht die Kapazität, dich damit zu beschäftigen, was ich ein bisschen, ne dieses, das sage ich immer mit so einem Augenzwinkern, weil viele Menschen haben wirklich keine Kapazität, aber viele Menschen sind halt auch einfach busy InfluencerInnen, die tatsächlich sich diese Kapazitäten freischaufeln könnten. Mhm. Aber dann einfach zu sagen, ich mache jetzt eine Insta-Story und sage, liebe Leute, ich möchte ähm, mich solidarisieren mit Opfern von XYZ, ich gebe meine Reichweite frei oder ab an und ich halte jetzt zwei Tage mal die Klappe, weil hm. ich möchte jetzt nicht vom Thema ablenken. Das fände ich völlig ein legitimes Tool. Und man kann sich ja auch noch solidarisieren
2: ohne eine Instagram-Kachel. Das darf man nicht vergessen. Also man kann sich ja auch privat beschäftigen, spenden, solidarisieren. Das muss ja nicht immer auf Instagram geteilt werden. Also man kann es ja. Es muss auch nicht
0: nur geteilt werden, aber ja. auch. Hm weil wenn du eine also keine Ahnung wenn du 270.000 Follower auf Instagram hast dann ist und du dann keine Ahnung 100 Euro spendest dann sag ich halt auch so ja Diggi, dann hast du irgendwie so ein bisschen nicht verstanden was du für eine Macht hast im Leben
1: hm. ja sehe ich auch wie
0: du also ich würde mir auch wünschen
1: dass mehr meiner Kolleginnen und noch mal nicht nur Influencer, sondern wirklich per Personen, die eine Reichweite ja. haben ähm, auf Instagram. Weil das wird auch ziemlich oft, weißt du, ich als Influencerin werde immer in diese Schiene gedrückt, oh, die macht die, den ganzen Tag Werbung und verdient damit Geld. Aber auch äh, bekannte pro sieben hosts oder äh, SängerInnen äh, machen genauso Kooperationen inzwischen. Absolut. Ne? Also mhm. das, das muss man immer so ein bisschen noch mal mit in den Topf werfen, finde ich. Und es wäre toll, wenn wenn zumindest alle verstehen, okay, wenn ich keine Ahnung davon habe, von dem Thema, dann kann ich trotzdem vielleicht mich ganz kurz mal so einarbeiten, dass ich gucke, wo finde ich Seiten von ExpertInnen, die ich meiner Community zur Verfügung stellen darf. Wo ich dich vollfühle, Helene, ist halt so, wenn ich dann InfluencerInnen oder Menschen sehe, die halt ganz normal weitermachen in dem Alltag. Mhm. Und gleichzeitig denke ich aber, es ist halt nicht mein fucking Recht zu erwarten, dass sie das halt nicht mehr machen. Und dann ist es halt so, dass ich mich entscheide, der Person nicht mehr zu folgen oder mir die Person nicht mehr anzuschauen, weil mich das halt stört, wenn sie rumtanzt oder, weißt du, in so einer Situation, ja. ähm, ich würde es mir zwar wünschen, aber letztendlich darf die Person ja auch selbst entscheiden, was sie möchte und was nicht. Und da dann sozusagen diesen erhobenen Zeigefinger rauszuholen oder das so in die Öffentlichkeit zu bringen, da bin ich dann vorsichtig, weil ich denke, es ist halt immer noch die Entscheidung der Person irgendwie und man selbst kann es halt nicht richtig Aber meinst du nicht, wir brauchen machen. so ein Korrektiv
0: miteinander, auch als als Personen der Öffentlichkeit, dass wir uns gegenseitig auch korrigieren können? Ich brauche das ja auch. Ja, total, aber ich finde halt nicht öffentlich.
1: Ich, also, nein, 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 nein. das meine das, ich gar nicht. Ich meine wirklich untereinander. Ja, das auf jeden Fall. Da bin ich total bei dir. Und da kann ja sowas, was du in deine Story postest oder das Posting, was ich gemacht habe, das kann schon mal so ein Anfang jetzt sein, denke ich mir, für unsere Community, um vielleicht auf konstruktive und wertschätzende Art und Weise den Menschen dann das zu schicken, und zu sagen, hey, guck mal, wäre das nicht mal cool, wenn du dir das mal durchliest oder vielleicht auch mal drüber nachdenkst, das so zu machen. So. Also ja. den Ansatz finde ich schöner, als es halt so in der Öffentlichkeit
2: auszutragen. Ich glaube halt auch, dadurch, dass viel öffentlich kritisiert wird und dass viel gefordert wird, dass man sich besser politisch engagiert und seine Reichweite nutzt, was viele vielleicht vorher gar nicht in Betracht gezogen haben, dass es auf eine Art auch wehtun und auch nerven muss, damit man was erreicht. Und ich mhm. glaube, das ist auch schon passiert. Also kann ich ja auch von mir, glaube ich, sagen, ne? dass, ähm, dass ich auf jeden Fall mich viel mehr damit beschäftige, was was mache ich mit meiner Reichweite, als ich es vorher gemacht habe. Das ist durch einen Druck passiert, ne? Oder durch ein öffentliches oder genau, also was sie sagt, ne, so Guidelines und ich informiere mich ja selber auch darüber über ähm, über weiß nicht, Beiträge auf Instagram, die geteilt werden und jetzt nicht nur in den Nachrichtenportalen und muss mir dann auch denken, ich konsumiere das, ich lerne davon, warum teile ich das dann nicht selber? Also, ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Impact ist und eine wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Und am Ende geht es halt echt um um eine Tonfrage. Ne? Und wie, wie kann man andere darauf aufmerksam machen, ohne dass man halt wütende Mobs schickt, wenn jemand nicht super super krasse Scheiße gebaut
0: hat. Ich denke, eine Sache ist wichtig, die wir nicht vergessen dürfen. Dieses öffentlich outcallen ist ganz oft ein Tool von Menschen, die nicht so eine hohe Reichweite haben und wird dann aufgegriffen, um das zu amplifizieren von Menschen mit größeren Reichweiten. Es ist auch wichtig, und das ist auch ein Tool, was Instagram und Twitter hat, was super emanzipatorisch ist, finde ich, dass Menschen mit kleinen Reichweiten und wenig Menschen, die sie, die ihnen folgen, Trotzdem eine Macht haben und trotzdem ähm, eine Bühne haben, um ihren, um ihren Gefühlen und ihren Meinungen auch Raum zu geben. Und ich glaube, das ist das, ich sag jetzt mal wirklich, ich muss jetzt mal so Schande auf mein Haupt, aber wenn mir halt ein kleiner Account mit 15 FollowerInnen eine Kritik schreibt, die so halbherzig hingerotzt ist und auch sauer, dann nehme ich die vielleicht nicht im ersten Blick genauso ernst, wie wenn jetzt jemand mit mehr Followerschaft mir das Gleiche schreibt. Ich spreche jetzt von unkonstruktiver Kritik. Ne, Ich spreche jetzt nicht von konstruktiver Kritik, sondern halt von so hingerotzten Sachen. Und so wie ich das jetzt gerade ausspreche, merke ich, dass es eigentlich total schändlich ist, das so zu machen und sich so zu fühlen. Aber ich denke mal, es ist ein bisschen menschlich auch.
1: Ja, also ich probiere wirklich jede Kritik bei mir zum Beispiel zu lesen. Das ist manchmal gar nicht mehr möglich und ernst zu nehmen. Aber ich denke mir so, man kann ja im ersten Schritt immer erstmal probieren, diesen Diskurs zu suchen so und zu fragen, hey, können wir uns da mal drüber unterhalten? So, hast du dafür Zeit? Und dann probiere ich mir auch die Zeit zu nehmen. Ich mache zum Beispiel ganz viel, ähm, wenn möglich, für die Leute immer über Sprachnachrichten, weil das nimmt mir nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt, wie halt das Schreiben, weil als Influencerin, bei mir zumindest, ist es nicht so, dass ich drei Fotos am Tag mache und dann ist mein Tag vorbei, so, da ist mehr. Und ich finde es halt trotzdem ähm, voll wichtig, dass wir in diesem ganzen Diskurs uns äh, merken, hey, es ist doch cool, wenn man erstmal die persönliche Ebene sucht. Und wenn die Person dann keinen Bock drauf hatte, dann kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, dass man dann die Öffentlichkeit hinzuzieht, weil man gerne etwas ja.
0: erreichen möchte. Das verstehe ich. Ja.
1: Das kann ich dann nachvollziehen. Ja.
0: Ich hasse übrigens, wenn Leute mir als Antwort auf Kritik Sprachnachrichten <lacht> schicken.
1: Ich frage immer erst, habe ich auch gelernt, ich frage immer, ob ich das machen darf. Ich weiß,
0: das hast du auch bei unserem ersten Gespräch. Ich erinnere mich, dass du mir mich gefragt hast. Gehen wir doch mal über zu einem nächsten Thema, nämlich dein neues Buch. Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Der Titel klingt auf jeden Fall schon mal so wie ein Titel, der gerade sehr aktuell ist. Erzähl uns doch ein bisschen darüber, was in diesem Buch vorkommt worum es in diesem Buch geht und warum es nicht egal sein darf, was morgen ist.
2: Ich frage mich vor allem auch, wie du diese sehr, sehr vielen wichtigen aktuellen Themenkomplexe vereinen konntest. Mhm.
1: Okay, also, danke, dann fange ich mal an. Ich beschäftige mich schon lange damit, dass ich überlege, wie kann man untereinander halt am Küchentisch oder in den sozialen Medien besser miteinander sprechen, vorurteilsfreier, wie kann man wieder dahin kommen, dass man halt nicht über Menschen redet, sondern mit den Menschen, die von etwas betroffen sind. So Und das war vor einem Jahr dann so die Überlegung, wie kannst du das machen? Und dann habe ich halt in meiner ähm, Community auf Instagram erstmal gefragt, Leute, was sind für euch eigentlich so die Themen von morgen? Also eure Herausforderungen, was muss eigentlich gehört werden und bei bei welchen Themen oder welchen Geschichten habt ihr das Gefühl, ihr werdet nicht gehört? So Wo gibt es noch Dinge, die wir verändern müssen? Und ich habe weiß nicht über 900 E-Mails bekommen ähm, von ganz ganz tollen Menschen, die mir ihre Geschichten erzählt haben. So und dann, ähm, wenn du das halt auswertest, dann siehst du ja so ein bisschen, okay, in welche Themenkomplexe, um das jetzt mal so so als Überbegriff zu sagen, äh, kann man das denn einteilen. Und dann waren da auch so Themen dabei, die ich überhaupt nicht so für mich wieder mal auf dem Schirm hatte, so Chancenungleichheit, Inklusion, weil das alles nicht Themen sind, mit denen ich mich in meinem in meiner Bubble, in meiner Lebensrealität beschäftigen muss. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich jetzt eine Deutschlandreise und besuche mal die Leute an ihrem Küchentisch, um zuzuhören. Dann war ja Corona und dann ist daraus eine digitale Deutschlandreise geworden. Und ähm, ich habe mit den unterschiedlichsten Menschen hier in Deutschland sprechen dürfen, zuhören dürfen und sie haben mir ihre Geschichten erzählt. Und ähm, da reicht es vom Themenkomplex über Feminismus bis Migration, Alltagsrassismus, die Klimakrise, digitale Gewalt, Chancenungleichheit, Inklusion. Ich bin in diesem Buch überhaupt keine Expertin. Das heißt, ich lasse die Geschichten sprechen und mache danach immer, weil ich finde, dass zu einer vorurteilsfreien Meinung Einmal die betroffenen Personen gehören und einmal einen Faktencheck. Guck halt immer, wie ist der Status Quo in Deutschland? Und erst wenn man diese beiden Sachen hat, finde ich, dass man an einem Küchentisch mit Opa, Oma, Tante, Mama, ähm, Schwester, Freundin über die Themen sprechen darf oder kann, weil man dann so ein bisschen die unterschiedlichsten Perspektiven mit einbezogen hat. Und das war mir irgendwie wichtig bei dem Buch und es war für
2: mich eine krasse Challenge. Glaube ich. Ja, du beschreibst eigentlich schon im Vorwort eine Situation, wo du mit deiner Freundin und ihrem Vater am Küchentisch sitzt und es ist einfach eine Gesprächseinladung. Ne? Und selbst wenn man am Ende nicht einer Meinung ist, ist es wichtig, dass man wenigstens einmal das Gespräch gesucht hat und auch schaut, dass man die anderen das Gegenüber kennenlernt und versucht irgendwie zu verstehen, ja, warum, warum denkt denn der oder diejenige so? Also, ich finde gerade schon das Vorwort beschreibt deine ganze Arbeit sehr gut, die einfach immer ein Gesprächsangebot und ein, Ges ein Diskursangebot liefert. Auch bei Leuten, so bei YouTubern, die du in einem, über, so also im Podcast erwähnst, wo ich schon denken würde, ey, wenn jemand mich so kritisiert oder öffentlich auflaufen lässt oder wie auch immer, ne, so die Kraft zu haben, dann auch zu sagen, ey, komm, wir sprechen da trotzdem noch mal drüber und ich verurteile dich jetzt nicht konkret. Das ähm, finde ich das sehr Schöne an dem Buch. Und äh, ich kann euch sehr empfehlen, da mal reinzulesen. Ja, wir heißt es und ist verfügbar überall, oder?
1: <lacht> äh, ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht nur eine kleine Sache, weil die berechtigte Frage auch ähm aufkam, ich spreche in dem Buch auch ähm, wie gesagt mit Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensrealitäten so, und wir reden über Menschen oder ich rede mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder ähm, die in Deutschland Schutz gesucht haben, weil sie aus ihrem Land ähm, fliehen mussten und äh, mir wurde die Frage gestellt, ja Lu, du als weiße Person, wie viel Raum nimmst du eigentlich in dem Buch ein und ähm, verdienst du damit jetzt auch das Geld, wenn du über solche Themen sprichst und ich habe da lange mit meinem Verlag drüber gesprochen. Also erstmal wollte ich nicht mit aufs Cover, weil ich das Gefühl hatte, dass, also normalerweise als Influencerin, ne, ist ja immer Verkaufsargument,
0: du musst mit aufs Cover. So, und da habe ich gesagt, halt das ge hatten wir auch letztens, hatten wir letztens erst ja. das Gespräch mit äh, Luisa Neubauer. Luisa Neubauer Ach krass, die gesagt hat, wenn du ein Buch schreibst als Person der Öffentlichkeit, muss dein Gesicht drauf, der Verlag lässt es eigentlich fast nicht anders zu. Genau, bei mir
1: äh, hat das geklappt. Ähm, wir haben da sehr lange diskutiert und ich glaube, ich hatte einfach auch oder weiß, dass ich die besseren Argumente hatte und ähm, durfte nicht aufs Cover, worüber ich mich sehr gefreut habe und ähm, habe da mit meinem Verlag gesprochen. Ich habe einfach, das Wort Privileg taucht heute ganz schön oft auf, aber ich habe auch hier das Privileg gehabt, dass ich nicht auf das Geld des Buches angewiesen bin und habe dann gesagt, okay, im Grunde haben die Arbeit die Leute aus dem Buch getan und deswegen ist es jetzt so, dass alle Erlöse, die zumindest auf Autorinnenseite, also auf meiner Seite eingehen, dass jede Protagonistin und jeder Protagonist sich eine Organisation rausgesucht hat und wir sammeln jetzt die Erlöse und diese Erlöse werden komplett durch alle Organisationen geteilt und gehen an die Organisation und dann kriegen natürlich auch alle den Nachweis, dass es da wirklich hingegangen ist und die Influencerin jetzt nicht irgendwie nach Dubai abhaut. Ähm, und Warum nicht? Ja, hä? Hä, damit, damit warte ich noch natürlich, damit warte ich noch ein bisschen. <lacht> Und diesen Ansatz sage ich jetzt nicht, um mich da irgendwie mit in den Vordergrund spielen zu wollen. Nur ich fand halt die Frage der Personen, die mir das geschickt haben, halt auch berechtigt irgendwo. Klar. Ähm, und vielleicht ist das ja auch ein cooler Ansatz, in Zukunft an solche Projekte das ein oder andere Mal auch herangehen zu können, wenn man das Privileg hat, so ein ähm, Projekt auch
0: umzusetzen. Gab es denn nicht die Möglichkeit oder gab es gar nicht das Bedürfnis, dass diese Personen selbst auch bezahlt werden? Das gab es auch. Aber ich dachte mir, also wir nehmen ja wahrscheinlich noch mehr
1: Geld damit ein. Und wenn halt die Personen bezahlt werden und ich dann aber trotzdem mehr einen Haufen Geld vielleicht damit mache, weil es viele Leute kaufen, fühlt es sich irgendwie auch nicht richtig an. Also in dem Moment hat es sich für mich jetzt einfach richtig angefühlt, das so zu machen. Und ähm, ich glaube, es haben sich alle
0: Beteiligten gefreut. Gut, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Äh, weiß auch nicht. Irgendwie muss ich drüber nachdenken. Ich glaube, so als geflüchtete Person würde ich mich schon darüber freuen, auch Geld zu bekommen, denke ich aber ich meine ich kenne ja die Menschen nicht du kennst sie ja besser
1: ja also es also war dann letztendlich so für uns oder also was heißt für uns nee stimmt hast du auch recht aber für mich war so Konsens hey dann halt an die Organisationen ähm, die sie erwähnt haben bei denen sie sagen dadurch kann es nur besser werden meine Herausforderung von morgen
0: ja. so und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool auf jeden Fall auch ein spannender und sicherlich auch berechtigter Ansatz voll ich kenne auch nicht
2: so viele die jetzt sagen, äh, ja, ich bringe ein Buch raus und spende alles davon, weil ja, es ja allem, auch, weil viel, halt auch wahnsinnig viel, viel Arbeit, Arbeit Genau, Arbeit ist. muss auch nicht
1: sein, wollte ja. ich gerade sagen. damit Also das ist ja, sowas kann man auch nicht verallgemeinern wieder und deswegen kann vielleicht auch nicht von jeder Influencerin und von jedem Menschen, der eine Kooperation umsetzt, ähm, auch verlangt werden, dass man jetzt einen Teil davon spendet, wenn gerade in der Welt... Ähm, Schlimme Dinge passieren, ne? Also, das kann, das kann man halt dann auch wieder nicht von allen verlangen. Aber ich glaube, so eine Ansätze sind einfach wichtig, um vielleicht auch mal drüber nachzudenken, dass man was anders machen kann. Voll.
2: Ich fand noch eine Geschichte schön, die habe ich sowohl im Podcast, ich weiß nicht, ob das die Folge mit Claudia Roth war, die möchte ich auch empfehlen. Die fand ich sehr cool, weil ah, cool, ich das danke. Gefühl hatte, ich lerne wirklich mal eine Persönlichkeit von einer Politikerin kennen, die nicht selbst gesteuert über das eigene Instagram-Profil läuft, sondern da sind Menschen, die sind nahbar. Und irgendwie habe ich mir da gewünscht, dass ich das von mehreren Politikern und Politikerinnen wüsste, wie sie so auch menschlich drauf sind. Und ich fand es so krass, wie offen sie auch über ihre Arbeit erzählt hat und auf welcher Ebene ihr miteinander wart. Ich fand es eine sehr gute Folge. Hört euch das an. Lou Klärt heißt der Podcast. Äh, nee, nur Lu-Podcast. Nur Lu-Podcast. Lu-Klärt gab aber auch, oder? Mhm. Okay. <lacht> ähm, genau, und es gab ein, einen Beispiel, ein Beispielsatz zum Thema, ich will das Thema nicht vorwegnehmen, aber da ging es um die Geschichte mit dem Sohn und dem Autounfall und dem Vater, äh, so ein gesellschaftliches Gedankenexperiment. Und ich bin da selber drauf reingefallen und ich wollte fragen, ob du das vielleicht noch mal ganz kurz erzählen kannst, also einfach, weil ich selber drauf reingefahren bin und weil ich es interessant finde. Wie bist du darauf gekommen und vielleicht kannst du ganz kurz die Geschichte erzählen. Das ist eine
1: Geschichte, die, glaube ich, auch des Öfteren immer an Unis so ein bisschen besprochen wird, wenn es um ähm, geschlechterneutrale Sprache geht. Und da geht es darum, dass ein Papa mit seinem äh, Sohn unterwegs ist und das Auto ist, ähm, ist kaputt und sie bleiben... Ähm, am Zugübergang stehen und der Zug kommt und der Papa stirbt vor Ort und der Sohn wird ins Krankenhaus gefahren. so Und da wartet halt schon ein Chirurgenteam auf den Patienten. Und ähm, als, als alle Chirurgen in den Saal kommen, sagt halt äh, eine der Personen ähm, in dem Raum, ja, ich kann, ähm, ich kann den Patienten nicht, ähm, nicht operieren, weil es mein Sohn ist. so Und dann ist halt die Frage, okay, in welchem Verhältnis steht jetzt diese Person aus dem Chirurgenteam zu oder der Chirurg ähm, zu dem Sohn. So Und dann kann man darüber halt diskutieren. Und es gibt halt inzwischen, was heißt inzwischen, nicht inzwischen, es gibt halt mehrere Ansätze,
0: das halt aufzulösen. Wie würdet ihr es
1: denn auflösen? Helene, was
0: sagst du? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen bescheuert. Das ist doch, Also wenn der Vater gestorben ist, dann gibt es ja die... Ist jetzt die Frage, ob das, ein, ist, ob das eine weiblich oder eine männlich gelesene Person ist? Oder was ist die Frage? Ich glaube, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Genau, in der Geschichte geht es halt darum, dass der Chirurg den OP-Saal betritt. Ach so, weil du gesagt hast, Chirurgenteam. Dachte ich einfach, das ist jetzt... Ach so, jetzt, sorry.
2: Ja, es ist aber auch also, ein
0: Chirurgenteam. Genau. Okay. Vom Sprachlichen also, her Ja, genau. Jose, ja, ja, ja. Mach du mal. Also okay, jetzt, jetzt weiß ich, wo, ich weiß, worauf du hinaus willst. Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich habe die Frage gestern it.
2: auch meinem Freund gestellt und der meinte, ja krass, wahrscheinlich ein homosexuelles Pärchen.
0: Und genau das nee, gleiche habe ich auch gedacht. Und es könnte ja ich auch sein, ne? Also ja. nicht, dass es nicht sein könnte. Voll. Mein erster Gedanke war, Chirurgenteam, das ist ja lustig, ich, ich brauche ich brauche gendergerechte Sprache nicht, das ist der Beweis. Das ist
2: der Beweis, <lacht> dass ich sie aber noch brauche und dass es tief bei mir verankert war, weil ich habe nicht in einer Sekunde daran gedacht, dass bei Chirurgen eine Frau mitgemeint ist. Genau,
0: ich habe mir gerade tatsächlich viel mehr Frauen als Männer
2: vorgestellt. Scheiße, warum funktioniert es bei dir so gut? Das ist komisch. <lacht> ich finde, es einfach ein sehr gutes Beispiel, weil man ja auch oft, also ich will jetzt gar nicht dieses Gender-Thema aufmachen. Es war nur ein Beispiel im Podcast und auch im Buch, wo ich ähm, nicht nur zugehört habe, sondern mir selber meine Gedanken darüber gemacht habe und gemerkt habe, wie internalisiert mir auch noch diese, diese Geschlechterrollen, inwiefern die in mir noch drin sind, dass ich da wieder gemerkt habe, ach ja, krass, das ist halt wieder ein Argument dafür, einfach zu gendern und das aufzubrechen und äh, sehe das auch oft bei mir, wenn jetzt von Produzenten gesprochen wird, dass da kaum einer dran denkt, dass da auch ProduzentInnen...
0: Dass du dann dabei bist. <lacht> genau. Apropos ProduzentInnen, wollen wir mal ein bisschen Musik auf die Playlist packen? Yes. Oh, das war die richtige Überleitung. Sehr gut. Smooth, oder? Ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich falsch an, irgendwie gerade. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Äh, aber fühlt es sich falsch an, Musik zu hören? Nee, aber es fühlt sich falsch an, dass wir hier irgendwie so salopp über irgendwas anderes sprechen, als das, was gerade so ultra akut ist. Ähm, und damit meine ich nicht nur Afghanistan, damit meine ich auch Kuba, damit meine ich immer noch Palästina. Ich meine Syrien, ich meine Haiti, ich meine Libanon. Ähm, aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten drei Jahren nie so viel Musik gehört wie in den letzten Sieben Tagen, also nicht kumuliert natürlich, sondern so, okay, ihr wisst schon, was ich meine ähm, und es, es hilft mir gerade total krass ähm, klarzukommen, ähm, tatsächlich auch zwischendurch mal schnell einen Kakao zu machen und einfach nur mal fix ein bisschen Musik zu hören, deswegen bitte eure Musikwünsche. Also, äh, ich habe gelernt, ich
1: darf hier zwei äh, zwei Songs mitbringen und bei dem Hast du richtig gelernt. Ja, und bei dem einen bin ich mir nicht sicher, ob jetzt alle denken, was hatten die für einander eine Waffel, ob das hier überhaupt in eure Songliste reinpackt. Aber Klar passt das. Ähm, Tracy Chapman. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt.
2: Uh, Talking about a revolution. Die Frage ist so geil, was so ein Musikpodcast. Ich weiß nicht, ob wir den Song. Ja, aber wir kennen den Song und ich glaube okay, viele super. Leute.
1: Den hätte ich, den hätte ich sehr, sehr gerne auf der Liste, weil ich einmal einfach ihre Stimme so super, super toll finde und gleichzeitig ihre Texte auch so super, super cool. Also ich, ich bin einfach Fan. Und dann hätte ich gerne von, ähm, weil ich ein sehr großes Fan bin, von Bosse den Song, der macht ja immer eher sonst so gute Laune-Pop, aber er hat einen Song rausgebracht, ähm, der heißt Paradies. Und äh, den finde ich sehr schön, weil er gesagt hat, wir können nur verändern, was wir uns auch erträumen können. Und in diesem Song wird halt ähm, erträumt, wie eine Gesellschaft aussehen kann, frei von Hass, Rassismus und ähm, ja, anderen Ismen und das finde ich sehr schön und äh, ja, das sind die beiden Songs, die ich gern drauf hätte.
0: Josi, guck mal, wie ein fucking Profi hat Lo hier gerade einfach genau das gemacht, was wir uns immer wünschen, Songs mitgebracht, erzählt warum, wer die Leute sind, die das performen. Ich glaube, es hat nie jemand besser gemacht als Wirklich? Du.
1: Ja, und ich also bin voll der musik ich hab's
2: also wirklich <lacht> sehr, sehr gut. Super, Freue mich. Du,
0: das hast du sehr gut gemacht. Äh, Josi, was hast du mitgebracht?
2: Okay, ähm, von mir auf die Playlist sollen heute, äh, weil mit das Wetter, ich will gar nicht so viel über den Song sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Song, bei dem ich geweint habe und ich weine super selten bei Musik, fast nie eigentlich, würde ich sagen. Und er hat mich schon mal weint. So ja, Das haben wir uns oft gefragt und wir wissen es nicht. Auf jeden Fall habe ich bei diesem Song geweint und ich finde den unheimlich mutig und ähm, ja traurig, äh, bewegend und ehrlich. Deshalb der gerne. Dann muss ich auch einfach, ist ein Geheimtipp, Billie Eilish mit Happier Than Ever. Es ist einfach so. Ich, ich weiß nicht, dieser rockige Part mit diesem Distortion, dieses Übersteuerte, dieses Video. Sorry, aber es ist einfach, es ist einfach krass und es darf nicht auf unserer Playlist fehlen. Und äh, mein Studiokollege und äh, der sehr talentierte Producer und Filmemacher Valentin Hansen hat ein Album rausgebracht. Das heißt Crisis und äh, in Klammern das Worthless Album, das nutzlose Album. Und er hat dieses wirklich unfassbar tolle Album, in ich glaube insgesamt 29 Teile geschnitten, die jeweils nur 29 Sekunden lang sind und damit ist das Album für jeden Streaming-Anbieter wertlos, weil erst ab 30 Sekunden gezählt und ausgeschüttet wird und ja, es ist natürlich eine von Kunst gemachte Kritik an unsere streaming wo alles... Äh eigentlich immer kürzer wird und man aber dafür belohnt wird, wenn man so schnell zum Punkt kommt und äh, sich musikalisch anpasst äh, an alles, was eh schon gerade da ist. Und ähm, davon möchte ich das Stück Intro 2 von Valentin Hansen vom wertlosen Album packe ich drauf. Er hat da gar nichts davon, aber es ist ein unheimlich schönes Album, was man so durchhören kann. Es äh, ist
0: nur blöd, wenn man irgendwie auf schaffel hat, weil dann, dann wird es nichts. Ein Song, der mich sehr krass durch die letzten Tage getragen hat, ist von einer unfassbar unbekannten Künstlerin. Äh, Aston Tur heißt die, You Don't Know Me heißt der Song. Ganz, ganz, ganz wunderschön. Sie hat eine, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, sie hat einfach eine der krassesten Stimmen. Und äh, es folgt mal wieder eine von meinen Prophezeiungen. Ich habe ja in den letzten sechs Jahren einige Prophezeiungen von unbekannten Stimmt. KünstlerInnen angestellt. Die sind jetzt alle erfolgreich. Das Durch die Bank weg. Und Aston Turr ist Schadler, äh, die nächste. Ich hoffe es sehr. Sie ist einfach, einfach unfassbar. Ich habe sie auch schon an all meine label geschickt. Sie ist leider nicht in Deutschland, weil sonst äh, hätte sie schon längst einen Vertrag. Aber mal gucken. You don't know me. Sehr beruhigend für mich. Es ist ein Indie-Song, was eigentlich nicht so übelst krass mein Genre ist, aber beruhigt mich gerade sehr und den packe ich zwar nicht auf die Playlist, aber das will ich noch kurz erzählen. Purple Lamborghini von Skrillex und Rick Ross das ist gerade mein Trainingssong und der einzige Song, der mich dazu bringt, richtig alles rauslassen zu können, aber es ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt, so einen Song, so, 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 einen, so einen bösen, miesen Dubstep-Song auf die ja. Playlist zu packen. Aber ein andermal, ganz sicher. Wenn wir, wenn wir die Voll. große die große Homegirls-Dubstep-Party machen, das, dann kommt der mit <lacht> auf Glaubt die ihr, Dubstep
2: kommt nochmal?
0: Also ich finde Dubstep übelst geil. Ich gehe richtig gern auf Dubstep ab, aber ich weiß nicht, was meinst du mit kommt nochmal? Ja,
2: wie, keine Ahnung. Also, dass es einfach auch so ein 80s-Revival gab und so, dass es
0: ich denke schon, ja. Ich, ich denk denke auch, schon. Das, das ist das, ja, mal. das ist ja wirklich einfach ein krass gutes Genre einfach. Voll. Das Passiert ist ja ein geiles Club-Genre. Übelst. Ja, ich denke das auch. Gut. <lacht> Lu, Lu verkauft dann bald in ihrem Shop ähm, so, Sk so Skrillex-CDs. Ja. Auf so bananen Blättern gefertigtes Plastik. Gibt's Und den Rabattcode, den
1: kriegt ihr dann
2: auf Instagram, okay? <lacht> ja, so sieht's aus. Ich muss auf jeden Fall nochmal in deinen Shop rein. Ich weiß gar nicht, was du da alles ähm, anbietest.
1: Ja, kannst das, du sehr gerne. Ist übrigens nicht nur mein Shop, ich möchte es nur nochmal, das mache ich mit meinen beiden besten Freundinnen zusammen. Also es ist nicht okay. mein Shop, das ist unser Shop. Nice. Okay, sorry.
2: Ich würde jetzt gerne noch, dass du uns alle unsere wichtigen Fragen im Homegirls Freundinnenbuch beantwortest. Alright. Weil du meinst nur, du hast 10% Akku, also eine schnelle Runde. Wie viel sind es jetzt noch? Sechs. Okay.
0: Unser großes Freundebuch.
2: Ich fange an mit, wie würdest du gerne heißen? Lu. Top. Dein Sternzeichen. Waage. Lieblingsessen. Ähm, vegane Bolognese. Mhm. Lieblingsort. Norwegen. Schön. Warst du nicht irgendwo da mal mit Orcas tauchen oder sowas? Ja. ja Alter, ja. wie schön. Ja, Norwegen ist unfassbar
1: schön. Ich oh. mag es da richtig gern und wird da immer wieder hin. Mega. Ich bin dankbar für meine Gesundheit und meine, also meine Menschen, die ich an meiner Seite habe und die mich mein ganzes Leben lang hoffentlich begleiten werden.
2: Ich würde gerne aufhören mit ja, eifersüchtig zu sein manchmal. Mhm. Bist du generell ein eifersüchtiger Typ oder speziell in Beziehungen?
1: Nee, speziell ja in Beziehungen, aber jetzt nicht nur zu meinem, nicht bei meinem Freund, sondern eher so, ähm, da ist so eine Unsicherheit, wenn ich zum Beispiel lange nichts von meinen Mädels höre und die zusammen was machen und ich dann nicht dabei war, dann bin ich irgendwie eifersüchtig, dass ich jetzt nicht dabei sein kann und dass das dann manchmal an der falschen Stelle im falschen Moment an, an den Mädels raus, ja. was nicht cool ist. Und das ist was, das habe ich letztens zu denen gesagt, daran möchte ich arbeiten.
2: Ich kenne das vor allem als jemand, der weggezogen ist und der Freundinnenkreis bleibt so in der Heimatstadt und genau. man verpasst irgendwie so viel. Ja. Kann, ich, kann ich total nachvollziehen, ja. Ähm, das macht mir Angst. Ist schwierige Frage für eine kurze Antwort. Also ganz ehrlich, alles das, was Helene
1: vorhin am Anfang erwähnt, also generell unsere Zukunft, wie das so weiterläuft, wenn es weiterläuft wie bisher und wenn PolitikerInnen ähm, nicht ehrlicher mit ihrem Handeln werden und nicht auch Konsequenzen stattfinden, dann macht mir das ziemlich Angst. Ja, das beste Tier der Welt, apropos. <lacht> äh, Orca und Berner Sennhunde. In
2: fünf Jahren bin ich. Hoffentlich klüger und weiser als jetzt. Vielen Dank. Wir haben eigentlich noch diese Red Rubrik, wo du jemandem eine Frage stellen kannst oder jemand dir noch eine Frage stellen kann. Ähm, wir wollten eigentlich vom Live-Podcast, den wir gemacht haben, der ganz wundervoll war, Fragen mitbringen. Ich habe die jetzt aber gerade nicht hier und um professionellerweise. Gibt es jemanden, den du gerne mal was fragen würdest, aber bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hattest?
1: Boah, ey, das ist das ist unvorbereitet. Bestimmt, bestimmt gibt
2: es da... Äh, also Oder jemand, mit dem du gerne sprechen würdest als Podcast-Gast oder irgendjemand, der auf deiner Wishlist... Ja, ich würde sehr gerne mit
1: vielen Menschen gern sprechen, hauptsächlich aus der Union.
2: Aber ich weiß,
1: dass ich dann nicht ehrliche Antworten drauf bekommen würde. Aber da hätte ich sehr viele Fragen zum Beispiel. Nur Einfach so an Laschet so ein, was zum Fick... Was zum ist? Beispiel, ja, ja, zum Beispiel. Aber das wird nie stattfinden. Ansonsten, ähm, ja, ich, weil ich ja absolutes Fangirl bin, möchte ich unbedingt mit äh, Aki, mit Bosse, äh, sehr gerne meine eine Podcast-Folge aufnehmen und an denen habe ich bestimmt ganz viele Fragen.
2: Ja, aber das ist doch, das muss doch drin sein. Ich Aki, denke als auch. langjähriger Hungers-Fan. Junge, jetzt melde dich mal. Junge, zack, zack jetzt. Okay, ey, vielen Dank dafür. Ähm, wir sind jetzt hier mit dem Freundinnenbuch durch. Äh, wie Helene schon gesagt hat, das ist einfach so eine krasse Diskrepanz, einen Podcast zu machen, mhm. äh, in
0: Zeiten, wo die Nachrichten so übelst niederschmetternd sind und jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Ja. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich schon äh, zum Ende unserer Sendung übergehen und, ähm, ja, enden, wie wir vielleicht angefangen haben oder vielleicht auch nicht. Ein kleiner Appell. An unsere Gesellschaft. In der nächsten Zeit werden wieder viele rechte Kräfte viele Dinge sagen, wie zum Beispiel, warum sind da nur Männer an dem Flughafen? Ähm, warum kommen hier so viele Männer an? Die Antwort auf diese Frage wird niemanden zu, zufriedenstellen. Es, ist, es gibt immer eine logische Antwort darauf, warum da so viele Männer sind. Frauen sind einfach gerade enorm gefährdet. Warum sind so viele Männer an diesen Flugzeugen? Ja, die Frauen sind halt in den Flughäfen drin. Es ist einfach wahnsinnig gefährlich, auf eine scheiß Fluglandebahn zu rennen, während dann ein Flugzeug gerade gelandet ist, geschweige denn startet. Vor allem, weil die Frauen ja oftmals auch mit kleinen Kindern sind. Man darf auch nicht vergessen, dass um zum Flughafen in Afghanistan in Kabul gerade zu gelangen, man durch ähm, Checkpoints von Taliban durch muss und das nicht gerade das, der der Ort ist, wo man als Frau gerade sein möchte in Afghanistan. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die dazu führt, dass immer wieder dafür, davon gesprochen wird, warum sind das nur Männer, liegt an dieser Entmenschlichung von muslimischen Männern oder männlich gelesenen Personen in dieser westlichen Welt, in der wir hier leben. Bitte sorgt in eurem Umfeld und Umkreis dafür, dass die Menschen, die aus Afghanistan kommen, die männlich gelesen sind, die Musliminnen, äh, die Muslime sind, nicht als nicht als Phantom erkannt werden, das irgendwelche skurrilen Bedrohungen ausstrahlt. Es ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass jede einzelne Person ein Individuum ist mit einer eigenen Geschichte, mit traurigen Momenten, mit schönen Momenten, die ähm, ein Kind war, ein Baby war, mal geboren wurde, sprechen gelernt hat, essen gelernt hat, das sind alles Menschen. Genauso wie ihr alle, die ihr hier zuhört, Menschen seid, Geschwister habt, Eltern habt, Cousinen und Cousins habt, Freundinnen habt und so weiter und so fort. Genau das, bitte, in jedem Gespräch, haltet das in euren Hinterköpfen. Und in der kommenden Bundestagswahl lasst uns nicht die Fehler machen, die dazu geführt haben, dass jetzt die Menschen, die gerade in der Regierung sitzen, wieder dort sitzen, weiterhin dort sitzen oder ähnliche Menschen dort sitzen. Ich habe so den Piss voll von diesen Pimmeln. Danke fürs Zuhören. Ja, danke für eure
2: Offenheit und euer äh, äh, Lu hat Engagement. einen Pen-Drop gemacht. <lacht> ja, zu Recht. Ey, genau, was du sagst. So Checkt auf jeden Fall, ähm, was wählbar ist und was nicht. Erkundigt euch, informiert euch. Äh, danke, Lu, danke, Helene, dass ihr dabei wart und äh, nicht müde werdet, Kämpfe zu führen. Danke für die schöne Sendung. Ich würde sagen, wir sind am Ende und hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Danke, Lu, dass du da warst für deine Zeit. Ja, danke, dass ich mit euch quatschen durfte.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Uns auch. Das freut uns. Na dann, bis in zwei Wochen. Liebe Leute, denkt an die Sachen, die ich am Anfang gesagt habe. Ich sage es jetzt nochmal. Afghanischer Frauenverein, ähm, Fördert viele verschiedene Aktionen, Schulen, Ausbildungsstätten, Alphabetisierungsprojekte, Stationen für Gesundheitsversorgung, Gesundheitszentren, Trinkwasserbrunnen, Familienpartnerschaften. Ich kann das ewig weitermachen, aber natürlich in erster Linie gerade Nothilfeprojekte, genauso wie Visions for Children. Aber das habe ich ja alles am Anfang schon mal gesagt. Macht euch stark, macht euch aktiv. Geht auf kabulluftbrücke.de, schreibt euren Abgeordneten, dass sie jetzt handeln müssen und öffnet eure Herzen, bildet euch weiter. Aber das mit den Herzen, ich glaube, das ist eine Sache, die zu kurz kommt. Öffnet eure mhm. Herzen für das, was in den nächsten ähm, Monaten auch passieren wird. Ähm, ja. Seid empathisch und fühlt mit. Weiß ich, was ich sagen soll. Tschüss. Einfach tschüss. Tschüss. Ciao.